0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen du journal L'Équipe. Cette semaine, on vous a concocté un numéro spécial Mercato. Et oui, le traditionnel marché des transferts hivernal s'est achevé il y a peu. Alors, quelle conclusion tirer de cet exercice 2019-2020 Le Mercato d'hiver ne représente-t-il qu'une opportunité d'ajustement pour les clubs On va parler de nos amis anglais, bien sûr, très actifs comme d'habitude pendant ce Mercato. En France, Lyon et Monaco ont pas mal recruté également. On n'oubliera pas les grosses écuries européennes comme Dortmund ou l'Inter-Milan. Il est star bloqué à la maison. Et oui, malgré leurs envies de départ, Olivier Giroud et Edinson Cavani n'ont pas pu quitter leur club respectif. Et avec moi aujourd'hui pour ce programme chargé, trois grands reporters de la rubrique foot du journal. Vincent Duluc pour commencer, qui revient nous voir après plus d'un mois d'absence. Bonjour Vincent. Bonjour. Et puis je suis ravie d'accueillir pour la première fois Hervé Penoux, un autre spécialiste de l'Olympique Lyonnais. Bonjour Hervé.
1: Bonjour, quel plaisir d'être à, surtout à côté de Vincent Duluc, c'est un grand moment.
0: <rire> et enfin, enfin Enfin, celui qui a une affection toute particulière pour les transferts complètes. Notre casting aujourd'hui, bonjour François Pardonnay.
2: Bonjour à tous.
0: Et voilà, les présentations sont faites, vous avez le menu, maintenant on peut commencer. 880 millions d'euros, c'est la somme dépensée par les clubs des cinq grands championnats européens cet hiver sur le marché des transferts. Vous ne serez pas très surpris, j'imagine, mais notre cher Ligue 1 est la dernière du peloton avec 122 millions euh, investis. Et le club qui a le plus animé ce mercato en France est sans doute l'Olympique lyonnais, Quatre joueurs sont arrivés dans le Rhône dernièrement. Deux milieux brésiliens, Guimarães et Camilo, et deux attaquants, Toko Cambi et Cadewere. Enfin, Cadewere lui, est reparti en Normandie pour terminer la saison au Havre en prêt. Donc, en tout, l'OL a donc dépensé 38 millions d'euros. Hervé, pour le coup, à Lyon, euh, il était indispensable de recruter.
1: Ah oui, il était indispensable de recruter parce qu'il faut bien se rendre compte qu'ils avaient perdu beaucoup de joueurs. Alors, ils ont perdu déjà deux joueurs offensifs, hein, qui étaient René Delhaïde et Memphis Depay. Après, on sait que sur les, sur les côtés du côté des latéraux, il y avait aussi beaucoup de blessures. Coney n'était pas là, Dubois pas là non plus. Alors ils ont essayé de faire au mieux, sachant en plus que les résultats obligeaient à un ajustement déjà en, en termes de, de niveau et de, et de qualité de joueurs. Donc ils ont fait d'abord des attaquants parce que c'était la nécessité de, de Rudy Garcia. Ils voulaient absolument remplacer les, les deux joueurs offensifs qui s'étaient blessés. D'où l'arrivée de euh, Toko Ekambi qui était le premier choix. Ça, ça a été le premier choix de départ. Et l'arrivée de Kadewere. Alors, Kadewere, c'est une arrivée différée. Pourquoi Parce qu'entre-temps, Ryan Cherki a explosé lors d'un match à Toulouse. Et puis, durant le week-end, tout le monde s'est dit, si on fait venir Kadewere, bah, on bloque Cherki. Et Cherki étant quand même un actif important de ce club, bah, à un moment, il a fallu laisser une petite place à Cherki, une porte ent'rouverte Et euh, c'est pour ça qu'ils ont, ils ont décidé de laisser au Havre hein, le joueur zimbabwéen Et puis après... Le milieu défensif, évidemment, qu'il fallait, qui a été Bruno Guiramares. Le deuxième étant un deuxième joueur qui viendra d'abord pour le national. Et puis, on verra un petit peu quel sera son ouais, niveau.
0: Qui évolue en D2 euh, brésilienne et Ryan et, et, et qui
1: s'appelle Camilo. Camilo. On n'a pas donné son nom.
0: Tu sais, je l'ai dit.
3: Ah, pardon. C'est... Je suis désolé. Ça, c'est,
0: Vincent, c'est le problème de Vincent. Ah, Vincent, et je jamais... ne pas. Ouais. Oh. Je ne jamais. Mais Lyon, ça ne je... m'intéresse pas. C'est pour ça. <rire> non, je voulais quand même rappeler que Ryan Tcharki, c'est donc un joueur formé au club, qui a 16 ans et, euh, et là, qui, euh, qui est en pleine bourre.
3: Ah oui, voilà. c'est, la, c'est l'avenir du club. C'est, c'est l'avenir du club, mais ce n'est pas forcément le présent non plus. C'est-à-dire qu'il, effectivement, il faut, le laisser, il faut lui laisser l'espace et le temps de, de grandir, de s'exprimer, parce qu'il sera d'autant plus fort très vite qu'il aura eu du temps de jeu et l'expérience qu'il est en train de prendre. Mais il n'est pas capable d'assumer la pression d'être bon deux fois par semaine en ce moment, ce n'est pas possible. On voit très bien qu'il peut être brillant sur quelques séquences, mais qu'il n'arrive pas à enchaîner. Mais heureusement qu'un joueur de 16 ans n'arrive pas à enchaîner, heureusement que... Que, on va dire que les lois quasi traditionnelles du football et de la nature réunies euh, en, nécessitent un peu de temps, enfin, lui, f- f- font qu'il, a, qu'il aura besoin de du temps pour devenir un très grand joueur. Il est déjà un joueur important, il faut qu'il se développe. Mais voilà, ce n'est pas lui qui peut remplacer Memphis Depay euh, au match aller et au match retour contre la Juve.
0: Lyon s'est re- se, se, se quand même retrouvé au début de la trêve dans une situation rarissime. Donc Hervé l'a dit avec Memphis Depay, René l'a dit. Renaud Adelaide qui ont tous les deux été blessés lors du même match et de la même façon, donc rupture des ligaments croisés, saison terminée pour les deux joueurs a priori. Mais au début du Mercato, les dirigeants de Lyon laissaient entendre que, qu'ils voulaient recruter peut-être des grosses pointures ou des joueurs d'expérience. Finalement, ça a été un peu plus, un peu bon, plus compliqué. Mais vous
1: savez, il y, y a le discours officiel et puis il y a ce qui se passe réellement. Alors Toko et est un joueur d'expérience, hein. ils ont pris quand même un joueur qui a, qui a 27 ou 28 ans qui, euh, qui connaissait en plus la Ligue 1 et, et qui, a, qui a un peu vadrouillé. Mais simplement, il ne faut, faut pas faire rêver non plus les supporters. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un du niveau de Memphis de Paix. C'est impossible. Donc, il va falloir trouver des joueurs qui s'adapteront à l'univers lyonnais et qui donneront un plus d'une manière un peu plus collective. Et Guimaraes, lui, c'est le pari que, que fait au Lyon depuis quelques années de prendre un jeune joueur et qui, à la revente, pourra, euh, pourra rapporter pas mal d'argent, comme ont pu le faire Tanguindombele ou Ferland Mendy euh, l'année dernière. Donc voilà, là, il y a un oui, vrai et pari. Et, que, et comme le fait Lucas Touzard cette année. Lucas
3: oui, parce que ça, c'est, c'est quand
0: même aussi euh, une, une belle surprise du côté Lyon, c'est qu'ils ont réussi à vendre Lucas Touzard au RTA Berlin pour 25 millions d'euros.
3: Mais alors, c'est, je trouve ça très blessant pour Touzard, la manière de présenter le prix de son transfert, euh, marie amélie Je vous le dis comme je le pense.
0: Bah, non mais Je pour, trouve ça très pour, blessant. Pour, parce que il est d'une dureté, ce Vincent Deluze. Mais non, mais pour, ça, pour, 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 comparer, pour comparer, par exemple, alors je sais Com- que... Comparons
3: on... avec Conguissa, par exemple.
0: Non, je voulais comparer avec Nabil Fekir, qui a été vendu 20 millions.
3: À... Absolument, mais, mais c'est différent. D'abord, il lui restait peu de contrat. Oui, je sais de, que ça joue. Il mais... sortait d'une grosse blessure. Il y avait un accord avec le club. C'était un peu différent. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas un joueur. Voilà, c'était un, la situation est un petit peu différente. Mais ça correspond au marché d'Anguissa. Et sur le fond, moi, je trouve que 24 millions pour Tousard, c'est moins cher que 25 millions pour Thiago Mendes déjà, oui. et que 24 millions pour Touzard, c'est le même prix, enfin c'est, c'est plus cher que Guimaraes, un petit peu plus... Alors que finalement, ça, 20, consiste, 20, oui. ça consiste à remplacer le capitaine de l'équipe de France, qui si est qualifié pour les Jeux olympiques, par le capitaine du Brésil, qui veut essayer de se qualifier pour les Jeux olympiques. Mmh. Donc finalement, au niveau du marché, on n'est pas si loin. Non. On raisonne complètement sur un a priori que Guimaraes va, va, va forcément être plus fort que Touzard, alors que personne n'en sait rien. Donc voilà, c'est juste pour, pour replacer oui, mais, ça dans mais, le contexte. Mais,
2: mais, mais derrière aussi Tousard, c'est un peu le symbole aussi de, de, de la politique lyonnaise en matière de transfert. Parce que c'est, c'est quand même c'est une super affaire. Ils, ils font, en, en l'espace de 4 ans, ils font x10 sur un joueur qu'ils, a, qu'ils achètent 2,5 millions à, à Valenciennes. Mmh. Et derrière, ils vendent un joueur avec déjà une participation au transfert dès maintenant, au prix, avec un joueur qui va encore conserver 6 mois. Ce qui est quand même assez étonnant dans la stratégie globale du mercato lyonnais, c'est de recruter... En attaque, malgré les, les deux blessés, et de rien, fa- ré- rien faire en défense. On oui, attendait quand sûr. même des recrues défensives, et euh, c'est surtout euh, Toko et Kambi, Kadaware. Non mais le, le but au départ c'était pas des recrues défensives hein. le but enfin, les, les premiers,
1: la volonté d'abord c'était des devant Rudy et côté gauche, gauche. Rudi Garcia voulait quand même un défenseur central il, jusqu'au bout Oui goût. oui mais et c'est premier, oui, mais ce qu'il voulait au départ c'était quand même devant et un arrière gauche Et à la fin ce qu'il voulait et, c'est un défenseur central ah bah bien sûr parce qu'il voulait plus, plus il <rire> pouvait avoir non mais plus il pouvait avoir bien sûr il a demandé il a demandé mais le problème du défenseur central c'était pas si simple parce que bien sûr il y a toujours l'idée de dire ah bah, il nous faut un joueur très bien mais il nous faut un joueur mais pas prendre n'importe qui ils avaient travaillé sur Andersen l'année dernière tout le monde était d'accord sur le choix d'Andersen Bruno Genesio était d'accord sur le choix d'Andersen, tout le monde a été surpris par son niveau actuel sur ces six premiers mois. Ils ont mis 24 millions d'euros, plus après euh, des primes, etc. Ça peut monter euh, à 30. Mais 24 millions. Ça veut dire qu'on va trouver, en quelques semaines ou en quelques jours, le joueur que vous n'avez pas réussi à trouver l'année dernière, en, pourtant en, en l'ayant regardé et suivi très longuement. Oui, mais tu, Donc,
2: tu, Hervé, tu trouves bien des attaquants euh, alors que tu ne les cherchais pas, Toko et Kambi, Kadawere, alors que tu as quand même. Euh t'es fourni en matière offensive à Lyon. On parlait de Cherki. Pas Il y a le petit Gouiri aussi, qui était quand même aussi un joueur qu'on mmh. voyait gros comme une maison, ne serait-ce qu'il y a, il y a encore un an. Mmh. Hein, c'est c'est, c'est un, 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 un des plus gros espoirs, sans doute du club, et, et des jeunes en équipe de France. C'est aussi un international espoir. Il y a Moussa Dembélé, pour lequel ils ont fait aussi l'effort de, de, de le garder, malgré certaines propositions. Oui, mais ils avaient besoin au ouais, moins d'un attaquant, quand même. Mais, oui, mais sur,
3: mais sur Lyon, quand même. Juste pour en finir sur Lyon, parce que peut-être, j'imagine que... Marie-Emélie fa- qui veut passer à autre chose. Il va
0: falloir, il va falloir <rire> qu'on change pour, de club. Pour en finir sur
3: Lyon, il y a un vrai problème de politique C'est sportive vrai, au niveau de la défense l'autre. centrale, parce qu'effectivement, en Lyon n'en a pas pour son argent... Et le troisième au plus gros salaire de l'équipe, c'est, c'est Mapou Yanga Mbiwa, ouais. qui, qui est plus un joueur de foot depuis deux ans. Ouais, Donc sûr. ça pose des problèmes de politique sportive au ah, sens non, large, oui, quand même.
2: Tout à fait. Non, Ce mais... qui
0: nous donnera certainement l'occasion de faire un épisode génial de Big Five sur Lyon. Mais on pourrait euh... parler de Lyon un petit peu là. Je... <rire> <rire> non, maintenant on va parler de l'ice Monaco. Ah oui. oh, avec voyez, plaisir. Parce, que, euh, parce qu'à Monaco ça a aussi pas mal bougé, mais c'est complètement différent. Le président, le vice-président pardon, Oleg Petrov poursuit la politique d'intense recrutement du club, si je puis dire. Cinq joueurs sont arrivés sur le rocher cet hiver, Chouameni, Marcelin, Rollet, Pavlovic et Majeki pour un total de 62 millions d'euros. Cet épisode va être une façon de, d'exercer tous mes accents différents, ouais. je pense. Et donc maintenant, la SM compte euh, plus de 70 contrats professionnels. 76. 76, très <rire> exactement, François. Quelle est, la lo- quelle est la logique de ce recrutement c'est, pléthorique
2: c'est, Aujourd'hui, c'est, c'est même, c'est, c'est plus la S Monaco, c'est la S mercato. <rire> Il voilà, n'y a plus aucune logique sportive, c'est une logique de business. 100% business avec des joueurs qui sont recrutés. Il y a cinq joueurs qui ont été recrutés que vous venez de citer pour en gros plus de 60 millions d'euros et des joueurs quasiment surpayés pour certains. Chouameni quasiment 20 millions d'euros à Bordeaux, ensuite Fofana 15 millions d'euros à Strasbourg. Certains joueurs, le petit Marcelin 10 millions d'euros. Ah, à... Quand à tu
0: dis qu'ils sont surpayés, c'est le montant de leur transfert ah ben, le qui est surévalué. Oui, oui,
2: surévalué. Là, là, on est quasiment, on est totalement dans une politique de, de trading qui qui va mener Monaco à sa perte parce que c'est 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 injouable de, de gérer autant de contrats ne serait-ce qu'en faisant des prêts mais il, il y a plus de logique quand il y a un club comme Monaco qui cherche à à, à se maintenir ou voire même maintenant euh, doit se maintenir et aller conquérir la Ligue des Champions il n'y a plus aucun joueur d'expérience ce ce mercato c'est même pas un mercato de, corre- de correction c'est c'est un, un mercato de de c'est un mercato à la boussole
0: et sachant que tu, tu l'évoques, euh, Monaco vit une saison assez délicate, ils sont 13 e euh, au classement après 22 journées, Robert Moreno n'a toujours pas gagné en championnat, et du coup on aurait pu s'attendre à ce qu'ils veuillent renforcer euh, l'équipe ou aller chercher l'expérience et mmh. ils ne l'ont pas du tout fait.
2: Non non, bah justement c'est, 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 c'est là où on voit que ce, ce mercato ne rime à rien sinon à, à, à faire des choix euh, bon, mercantiles. Ils ont,
0: ils ont réussi à garder Slimani Ouais,
2: petite... Mais ils ont réussi à le garder. C'est, 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 petite petite.
1: Personne ne l'a pris, voilà. <rire> Ils n'ont surtout pas, ils réussi, ont pas à le
2: réussi à prendre. J'ai essayé de trouver
0: une, euh, une note mais, positive.
2: Mais, mais, mais derrière, aujourd'hui, Monaco, sur le, le, le mercato d'hiver, c'est la moitié en valeur absolue du mercato d'hiver en France. Et avec, en, entre Lyon et le, le mercato d'hiver en France, en, en gros 120 millions d'euros. Euh, 122 millions. 122 millions, il y en a 62 à Monaco et 38 vous le disiez, on le disait à Lyon. Mais d'ailleurs
3: Monaco est le seul est le club à lui seul qui, qui qui explique cette incongruité, c'est qu'on est un des rares championnats européens qui pendant le mercato a plus dépensé qu'il n'a vendu. Tout à fait et c'est, ça, ça tient uniquement euh, à, à ce qu'a fait Monaco
1: puisque
3: est... la différence doit être de 60 millions à peu près
1: mm. ce, qui est un, un, ce qui est drôle dans, dans ce mercato de Monaco c'est que vous avez quand même pris 2-3 bons joueurs par exemple Chouameni ou Fofana Fofana c'est, c'est, une, c'est une bonne pioche alors c'est très cher, évidemment c'est une bonne pioche mais là où je rejoins c'est qu'on se retrouve avec un effectif complètement disparate, ça n'a aucun sens en fait, il n'y a, a pas une politique, si le sens est simple, le sens c'est un jour on va les revendre on les revendra à 50 millions d'euros, donc oui, on prendra un, bien un, bien un, un paquet de blé, alors que c'était peut-être pas la nécessité aujourd'hui, alors sur l'expérience, il faut se méfier parce que c'est à double tranchant, parce qu'il y a beaucoup de joueurs d'expérience quand même à Monaco. Quand vous avez dans les buts un gardien qui a quand même une expérience de la Ligue assez importante, Glick, c'est l'expérience y en a avant. Fabrias, il a plus de jambes mais il a de l'expérience. Et puis devant même Benítez, Benítez c'est un joueur d'expérience. Hein. Il a.
3: Oui mais c'est des joueurs donc, d'expérience qui donc, sont usés mais... aussi. Pas tous, on, peut, on peut faire tous les joueurs, mais 76 ça va être
1: long. Quand même. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est pas une question, c'est plus une question d'âge, mais ni une question d'expérience. C'est une question de niveau. Le problème est là. Et puis alors, je trouve euh, parce que ça c'est aussi important, ils ont ils ont fait venir un entraîneur qui lui, alors c'est pas le mercato, mais d'une certaine manière on y est un petit peu. Hein, dans, 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 c'est pas l'achat de joueurs mais c'est le renouvellement de l'entraîneur avec un entraîneur où il y a très peu de cohérence de prendre quelqu'un qui n'a jamais entraîné et qui en plus n'est pas français, qui ne connaît pas le championnat de France. On se retrouve un peu dans le système Thierry Henry. Ça peut marcher, je dis pas que ça ne marchera pas, mais il y a une prise de risque maximale. Parce que tu, tu vu que Jardim revienne en fait. <rire> Moi, je suis pour le retour de Jardim. Ce qui pourrait faire monter un petit peu plus encore <rire> le, le prix de, de Monaco.
0: Bon, avant de, de refermer ce chapitre français, un petit mot quand même sur le leader euh, du championnat. C'est qui euh, <rire> Mercato, plutôt calme du côté de la capitale, Hervé. Euh, même si, euh, évidemment, un dossier en particulier a beaucoup fait parler, celui d'Edinson Cavani, mais finalement il est resté à Paris. Le PSG et l'Atletico n'ont pas réussi à s'entendre pour réaliser... Euh, son transfert en Espagne. Alors, l'été dernier, on s'en souvient, Neymar voulait lui aussi partir du PSG pour retourner au Barça. Et dans les deux cas, on a l'impression que la direction parisienne a été plutôt ferme. Euh, est-ce que, selon vous, l'institution Paris Saint-Germain sort grandi de, de cette négociation euh, âpre avec l'Atlético euh,
2: Déjà, sur le mercato du PSG, il faut souligner une chose par rapport au, au, au Qatar. C'est la première fois, marché d'hiver, et d'été confondu, que Paris ne recrute aucun joueur. Il n'y a aucun départ, il n'y a aucun achat. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la première fois même dans, dans le cadre du Mercato d'hiver en France que les deux premiers du championnat oui, ne Marseille. vendent pas et n'achètent pas. Voilà. Après, pour revenir sur le, 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 l'analyse du, du, du Mercato parisien, de situation de, de Cavani, de l'institution, on, on le voit encore aujourd'hui avec ce qui vient de se passer entre, entre Tourelle et Bappé, c'est que l'institution reprend du, du poil de la bête. Oui. C'est-à-dire que maintenant, c'est, c'est nous qui qui fixeront les conditions, voilà, c'est plus les joueurs qui dirigent, que ça soit dans le sens des départs ou des arrivées, et au niveau de l'équipe, voilà. Donc, Leonardo a imprimé sa marque au niveau des ventes.
0: Ouais, c'est Leonardo particulièrement qui, euh, qui se trouve Ah bah Tout aujourd'hui. à fait,
2: on, on, on l'a vu avec Neymar cet été, voilà, tu peux partir, mais ça nous conditions. On l'a vu avec euh, Cavani cet hiver. Tu peux partir, Pareil. mais c'est à nos conditions. Et ce n'est pas vous qui allez, jouer de, qui allez jouer la musique ou qui allez dicter votre loi. C'est nous qui la marque et la force du club. À nos conditions et à celle aussi de Cavani. Il ne fallait pas l'oublier. Parce que visiblement, du côté de l'Atletico, ils n'ont
1: pas... Particulièrement apprécié la manière dont lui aussi voulait venir au, à l'Atlico. Parce qu'il a demandé beaucoup d'argent, c'était un gros transfert.
3: C'était
0: plutôt son entourage non, qui demandait à euh, ah, faire Mais ce qu'il
1: faut considérer, en fait, c'est, c'est assez
3: classique.
0: Plus que lui, parce que lui avait accepté de baisser son salaire par rapport à
1: son entourage. Non, mais son entourage, c'est lui. Il n'y a pas de dédoublement de personnalité sur Cavani. C'est-à-dire que son agent ne demande pas de l'argent que Cavani ne voudrait pas. Ah, son agent, c'est son demi-frère. Exactement. <rire> mais ce n'est pas pour ça. Non, mais si lui
0: accepte de baisser son salaire. Non, mais il est obligé, de toute façon.
1: Non, mais il est obligé de baisser son salaire parce qu'il n'y a pas un club au monde qui va le prendre pour le tarif d'aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, comme il le lisse, puisqu'il va prendre un contrat de deux ans et demi, ça lui permet de baisser son salaire et d'avoir toujours un beau salaire et au, au final une bonne somme. Mais entre la prime et la signature, le salaire qu'il demandait à l'Atletico, vous pouvez pas. Il faut savoir en plus que l'Atletico Madrid n'a pas d'argent. Ça, ça a été un souci. Ils l'ont fait sur le coup de Guimaraes avec Lyon. Ils n'ont pas pu renchérir sur, sur Lyon, sur Guimaraes, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc on savait déjà qu'ils étaient un peu tendus. Alors si en plus les conditions sont absolument incroyables demandées par la famille Cavani, donc tout le monde est resté à la maison.
2: Mais il y, y a aussi, on oublie souvent quelque chose au, au sujet de Cavani, c'est un joueur qui va avoir 33 ans, qui a un salaire de 18 millions d'euros brut par an au PSG, et qui aimerait rester sur les, les, les mêmes bases. C'est impossible. Avec oui. une durée de contrat de deux ans et demi comme il réclamait ou trois ans et demi, c'est injouable. Même, même, même des grands clubs anglais pourront pas s'aligner sur un contrat de l'ordre de 18 ou 20 millions d'euros avec une prime à la signature. Aujourd'hui. Et, et je pense que Cavani, il vient de, il vient de, bah de, 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 voir un peu la réalité du marché, de la situation. Et je pense aussi que son entourage et son, son, son frère, son demi-frère agent, à tester un peu le marché durant ce mercato d'hiver pour voir ce qui pourrait demander éventuellement, est-ce qu'il était prêt à mettre certains clubs en indemnité de transfert aujourd'hui, à 5 mois de la fin de ce contrat, pour éventuellement renégocier un bon salaire l'été prochain ou éventuellement prendre une prime à la signature. Mais moi, je, je, je l'interprète comme un test aussi, ce marché d'hiver au sujet de Cavani.
0: On va enchaîner sur un autre numéro 9, pas très jeune lui non plus, euh, qui voulait absolument quitter son club pour retrouver du temps de jeu. Olivier Giroud, bien oh, évidemment. Il a failli... Il, joue euh, encore. <rire> il a failli rejoindre l'Inter Milan, mais son club de Chelsea en a décidé autrement. C'est, c'est vraiment ça qui a, qui a fait blocage, Vincent
3: bah, ce qui fait, Oui, moi, moi j'étais présent à Chelsea au, dans les premiers jours de janvier. Euh, on avait posé la question au conf de presse à, à Franck Lampard. C'était le soir de, de Chelsea-Nottingham-Forest en cup. C'était le 5 ou le 6 janvier et Lampard avait répondu très clairement que effectivement Giroud pourrait partir, mais seulement s'il trouvait le, son remplaçant. Et il n'a pas trouvé son remplaçant. Tammy Abraham, qui est, qui est le titulaire, s'est légèrement blessé, a eu un peu de mal à enchaîner les matchs. Donc euh, il n'a pas voulu du tout se fragiliser dans cette zone. Et oui, c'est pas, c'est voilà, c'est, c'est pas une bonne nouvelle pour Giroud, et mais, et, mais, Giroud.
0: Mais Giroud s'était mis d'accord avec l'Inter Milan.
3: Je On pense que je pense que Giroud s'était mis d'accord avec Antonio Conte. — Je suis pas certain que Giroud soit mis d'accord avec complètement l'Inter de Milan. C'est-à-dire que visiblement, à l'Inter, tous les dirigeants n'étaient pas, pas aussi fans de Giroud que était que Comté. Mais Comté est un fan assez relatif, parce que Comté avait un peu sauvé Giroud en, en sortant d'Arsenal six mois avant la Coupe du Monde 2018, ce qui était une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Mais il avait très peu fait jouer. Il le faisait jouer en Ligue Europa, mais en, en championnat, il n'était il était pas, pas régulièrement titulaire.
0: Et du coup, tu parles de l'équipe de France. C'est une mauvaise nouvelle pour les Bleus que Giroud reste à Chelsea
3: c'est pas, c'est pas une bonne nouvelle, mais l'Inter, c'était pas forcément une solution. Oui, Là, je pense que Giroud... Il arrivait
0: pour être numéro 3 non, mais aussi.
3: Giroud, il est en partie coupable. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'équipe de France, il y a des joueurs qui ont fait le choix clairement de l'équipe de France au détriment de leur chat-club. Vous prenez un type comme Laurent Blanc. Laurent Blanc, pour, être, pour, pour l'équipe de France, il a fait le choix d'aller jouer à Nîmes une année. Il sortait de Naples, où il avait été troisième ou quatrième de Serie A, et il a, fait, il a, il a, fait, il a accepté d'aller à Nîmes. Ben voilà, euh, lui, euh, Olivier Giroud, il a dit « je ne veux pas revenir en, en, en Ligue 1, ça ne m'intéresse pas
0: ». Il
3: aurait Après pu pas, revenir en Ligue 1
0: s'il avait voulu Non, ah, mais,
3: non. non mais il aurait pu, il, il aurait pu s'il, <rire> avait, s'il avait fait un effort sur son salaire. S'il avait considéré que l'équipe de France était plus importante que son premier contrat, que son prochain contrat,
1: ben, il serait revenu. Là, là, il prend un risque...
0: Parce qu'on a, on a parlé Mais... de, de Bordeaux, de Lyon, de Montpellier. Le problème, c'est
1: qu'il y a peu, peu de clubs susceptibles de l'accueillir, parce qu'on se rend compte avec les comptes de Marseille, que alors là, pour le coup, c'est impossible. Ils n'ont pas d'argent. Eux, au contraire, s'ils peuvent tout vendre, ils vendent tout euh, dès, dès demain matin. Lyon, c'était compliqué parce que ça voulait dire euh, bloquer peut-être un joueur comme Dembélé. Et alors là, quand on voit que Dembélé, il est, il est en feu, et puis c'est, c'est l'attaquant numéro un de ce Lyon-là. Ce Lyon-là qu'il vendra après, par la suite, est très cher. Donc ça paraissait aussi compliqué parce qu'il avait un minimum de salaire quand même. Parce que même s'il baisse son salaire, ça reste un salaire immense pour un club français. Finalement, le club qui aurait pu être susceptible de le prendre, pourquoi pas, c'est un club comme le Paris Saint-Germain parce que là l'argent c'était pas un souci, il pouvait pourquoi pas être une option si Cavani était parti. Sur par le
0: exemple. papier, mais il n'y a pas eu de contact. Non, mais de toute façon ouais,
1: il n'a okay. pas été titulaire à la fin de sa, sa, son, son, son époque Arsenal, pas titulaire après ouais. sous Comté, pas titulaire sous Sarri, pas titulaire sous Lampard. Je pense cette, que si cette son cette niveau est en train de baisser.
0: 282 hein. minutes euh, toute compétition confondue. pardon, ça, ça fait à, à, à peine plus de, plus de trois matchs pleins.
3: Sur, surtout il n'a pas été titulaire depuis le, je crois le 3 décembre contre West Ham, si je n'ai pas de bêtises. Où en plus il avait été très mauvais, il avait joué qu'une heure. Mais après, c'est pas la peine de faire peur aux gens, ni de leur mentir. Les chances qu'il, ça, qu'il y ait l'euro sont à peu près de 99,8%. Mais, mais voilà. et qu'il joue, c'est encore non, Mais chose. Non, mais, mais, ah mais, ça, si, surtout. mais il jouera et puis il ira. Mais il y, a, il y a zéro suspense. Dans quel, sur quelle planète. Ah
0: donc, tu, tu, tu penses qu'il y a zéro suspense Mais
3: évidemment, mais dans quelle planète vous pensez que Didier Deschamps, il va pas prendre Olivier Giroud
0: bah Jamais ça il, n'arrivera. Parce qu'au mois de novembre, il a commencé mais à évidemment, dire. Évidemment, pour lui c'est...
3: mettre la pression, pour lui mmh. mettre la pression. D'abord, il l'a fait pour, pour deux raisons. Un, pour lui mettre la pression, pour lui dire change de club, fais un effort, fais, fais, fais ça pour nous. Mmh. Et l'autre raison, c'est publiquement, c'est quand même très compliqué de se soutenir si tu joues pas plus, tu me fais passer pour un pour un con. Oui, mais c'était je, quand je, même le je parle de temps de, de jeu, des je parle de la compétitivité, etc.
1: Ouais. Mais c'est, c'est une manière d'ouvrir le parapluie. Mais évidemment, qui va à l'euro, Olivier Giroud mais Non, mais y aller, c'est une chose rester un titulaire indiscutable de cette équipe, c'en est une autre. Non c'est mais quand c'est même une interrogation qu'on peut avoir sur son niveau de jeu, parce mais qu'on a l'impression qu'il le baisse. Cas, on le eu dans tous les cas, Hervé.
3: Oh, mais cas, s'il avait joué, ça aurait été différent. Dans tous les cas, on allait réfléchir au duo Griezmann-Mbappé, est-ce que Mbappé va se recentrer Depuis la Coupe du Monde 2018, il y a eu des rassemblements où Olivier Giroud était là, où il a été remplaçant, et où Didier Deschamps a aligné Mbappé dans l'axe.
1: Et le donc, premier match de la Coupe du donc, Monde. Et donc, donc de toute de façon, ça aurait pu arriver.
0: Bon, on va on va on va rester en Angleterre le, 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 dire, le pays d'Olivier en fait, Giroud comme
1: ou... Olivier Giroud en fait
0: voilà pour l'instant. Mais,
1: quelqu'un
3: mais, dit par parenthèse quelqu'un dit qu'il sa, 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 que, que, que ce qui comptait dans sa carrière c'était l'Oyster Card l'Oyster Card c'est la carte orange des transports londoniens oui. voilà <rire>
1: je serais surpris qu'il prenne pas les taxis mais enfin ça c'est assez oui, personnel mais, mais non bon, mais, c'est mais c'est j'ai compris j'ai, c'est bien c'est compris, voilà. j'ai bien
3: compris. <rire> puisqu'on parlait de lui à Tottenham à un moment <rire> voilà
0: euh, bon, les Anglais, euh, évidemment, sont, sont ceux qui ont le, le plus dépensé pendant le Mercato, 222 millions. Et la palme du transfert le plus cher ne revient pas à un club londonien, mais à Manchester United. Ce n'est pas très étonnant. 55 millions d'euros pour Bruno Fernandes, un milieu de terrain portugais arrivé du, du Sporting Portugal. Donc voilà, encore une fois, Manu dépense une, une énorme somme d'argent pour un joueur méconnu du grand public. Mais alors, autant on avait eu des doutes sur les 87 millions, millions euh, investis sur le défenseur Harry Maguire. Autant là, on peut se dire que peut-être Fernandez c'est la bonne pioche, puisque en deux saisons et demie au Sporting, il a disputé 137 matchs pour 63 buts et 52 passes décisives. C'est plutôt pas mal.
3: Non mais ça, c'est un bon joueur. Le problème de Manchester United c'est que, <rire> en gros, c'est que c'est, c'est pas vraiment une équipe. Ils ont pas vraiment d'entraîneur. Et ils n'ont pas vraiment de politique sportive. C'est, c'est une marque ça mondiale pour qui, s'in, qui s'intéresse qu'au business. L'atmosphère de l'atmosphère du, d'Ultra Ford, ça devient, je sais pas, ça devient autre chose en tout cas, qu'un stade de foot anglais. Donc, c'est un peu compliqué de, de trouver quelque chose. Je pense que tant que Solskjaer sera Manchester, il va rien se passer dans le jeu et que lui, il va, il va se noyer un peu là-dedans. United, c'est devenu le cimetière des joueurs moyens et surpayés, là, en ce moment. Il et, n'y et, 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 a, a pas de vrai leader, il n'y a, a, a pas de joueurs fantastiques. Doréa, de, de il y a un coup en haut, deux coups en bas. Euh Derrière, effectivement, vous avez parlé de Harry Maguire qui devait tout, qui devait tout sauver. Mais Harry Maguire, il joue avec, avec, avec une caravane. Il n'arrive pas à
1: décrocher tellement il est lent.
0: Qui est le défenseur le, c'est, plus c'est un, monde, oui, le plus aimes. cher du monde à l'heure actuelle
1: Mais en, en plus, le symbole pour moi de ce Manchester United, ce n'est pas Bruno Fernandez Parce qu'à la rigueur, on, on se doute que c'est un, un très bon joueur. Enfin, on, on a ce, cette sensation-là. Mais c'est Igalo. Parce que prendre Igalo comme ça en fin de mercato... Sur un, alors que c'est un joueur qui était en Chine qui déjà bon, quand il jouait à Watford c'était, c'était pas un mauvais joueur mais enfin, c'est, c'est un joueur c'est un bon joueur mais quand vous en êtes arrivé à prendre Igalo pour sauver l'attaque de Manchester United ou en tout cas en faire un remplaçant de bon niveau il y a un problème parce qu'Igalo, c'est quand même pas le niveau de Manchester United. Et la, dé- la petite déception quand même à Manchester United, c'est qu'on pouvait espérer que Martial, même si c'est compliqué pour lui, parce que quand vous jouez en pointe dans un effectif pareil, c'est pas simple, mais on pouvait imaginer que Martial serait un petit peu plus performant. Dans- à ce poste-là, je parle, hein, parce qu'il a été pas mal à un moment fait, sur un il côté. Il fait une assez bonne saison, globalement. Hein. Il, mais d- depuis qu'il est devant, il marque un peu moins de buts. Ouais. Il n'a pas marqué 10 buts cette année en, en Première Ligue, C'est pas suffisant pour un joueur de ce calibre-là.
2: Et moi, où je suis étonné oui, je, je de la part de, 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 de Manchester, c'est, c'est qu'un club comme ça ne puisse pas se mettre sur un joueur comme Allende. Voilà, ils qui... se sont mis dessus. Oui, oui mais ils n'arrivent pas mis. à le faire, alors. Ils n'arrivent pas à concrétiser. Ouais. Il faut quand même rappeler qu'Allende, il a signé à Dortmund pour 20 millions d'euros. Oui, alors mais c'est derrière, ça il y a beaucoup de la clause. C'était la clause, ce n'est pas, oui. pas un prix de transfert. Non, c'est c'est non, une
3: clause, oui, mais... et la clause prochaine est déjà prévue à
2: 75. 75, 75, 75, oui, 75. oui, mais justement, Vincent, c'est, c'est la clause. Quand on voit que Manchester arrive à aligner quasiment 60 millions d'euros pour Bruno Fernandes, il est capable de s'aligner, surtout en termes de salaire, parce que derrière, quand on connaît l'envers du décor, c'est sans doute ce qui explique aussi l'échec d'Alland parce qu'ils étaient dessus de Manchester United, c'est que c'est Mino l'agent derrière, avec la famille d'Alland. Et les commissions au sujet du transfert d'Alland à Dortmund, elles sont supérieures à 25 millions d'euros. C'est-à-dire que la famille R.I.O.L.A. se sont partagés 25 millions d'euros. Quand on Donc se replace c'est, dans le contexte. C'est
0: quand... plus que le montant du transfert. Voilà. Ah bah, oui, oui.
2: Bah c'est, c'est, c'est ce qui explique, parce que comme, comme, comme le disait Vincent, il y avait une clause de Salzbourg qui avait été négociée d'ailleurs par la famille d'Aland pour qu'il puisse partir à 20 millions d'euros pour faire monter les enchères, et, et où, où je suis étonné. Et après, ça peut s'expliquer par Rayola par rapport aussi au. au à la gestion de, du, du transfert, du, du mois de la situation de Pogba, oui. c'est, c'est que Manchester n'ait pas pu s'aligner sur Haaland. aurait simplifié. Il n'y a, voilà, a pas qu'une question, plus question aligné.
1: d'argent. Ils ont pu
2: s'aligner, c'est Haaland qui a pas voulu y aller non, finalement. Allende, Allende, il
1: préférait lui avoir un club intermédiaire mmh. parce qu'il a explosé très jeune. Bon, il a déjà marqué un paquet de buts en, en Ligue des Champions hein, le, lors de la première phase. Mais lui voulait visiblement aussi une étape intermédiaire. Et Dortmund ouais. correspondait tout à fait à ses ambitions ben
2: après, il y aura évidemment. Dans ouais, un mais grand attends, club. attends aujourd'hui, Hervé, c'est quoi l'étape intermédiaire C'est Dortmund ou Manchester Ah non, Manchester reste <rire> un club à pression. Non, mais c'est, c'est,
0: la question, la question se, mais, se mais, pose.
2: Mais l'ironie, l'ironie,
3: Comme. aurait été quand même que ce soit Manchester United qui qui qui, qui donne autant de ouais. dizaines de millions de francs d'euros, pardon, de francs. C'est la générationnelle. Je suis <rire> désolé. <rire> <rire> c'est, 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 mais c'est parce que je parle de Manchester United de 80. Je veux revenir au Manchester United de 99. Donc à l'époque, on, <rire> c'était avant l'euro. Et donc, donne autant d'argent à la famille d'Alland. Parce que le père, le, le père d'Alland a été blessé, a vu sa carrière arrêtée, par, par un attentat de Roykin à l'époque où Roykin jouait à Manchester United.
0: Donc, donc été, Erling je ne sais pas si on l'a dit, qui est un attaquant norvégien de 19 ans. Son père joue à Forest. C'est
2: là où je voulais finir sur Manchester. parce c'est quand même, quand vous savez que c'est Solker qui est l'entraîneur de Manchester, norvégien, ancien entraîneur de Meul il y avait quand même certaines aussi facilités mais c'est peut-être parce qu'il le connaît qu'il veut pas y aller peut-être, <rire> peut-être. ou peut-être parce qu'il n'est plus là pour longtemps
0: bon en tout cas c'est le plus beau coup de, de ce mercato on peut le dire
3: ah bah, de loin, ah bah, et, de loin. Et, et puis c'est déjà celui qui a, qui a, qui a, qui a eu le plus enfin, qui a porté ouais. le plus ses fruits 7 ouais. ouais. c'est,
0: c'est, c'est a... buts et une, une passe décisive en 3 ouais. matchs
1: ouais. Ouais. En
0: ouais. Match. Ouais. non enfin et, en 3 en enfin, matchs
1: ouais, des, en 3 2 bouts de matchs et un match et un match et triplés un triplé et 2 doublés comme quoi, il en, comme quoi, il en baisse. On a un peu peur que ce ne soit pas fini.
0: Vous <rire> voyez ce que je veux dire. Mais, oui.
1: <rire> on ne sait pas quoi contre qui.
0: Oui, parce que Dortmund était un peu moribond euh, à l'automne, on va dire. Et mmh. alors là, euh, à 15 jours, euh, 3 semaines du 8e mmh. contre Paris, ça... bah, là, ils là, vous... se sont bien renforcés.
1: Ah bah là, ils prennent un joueur hors norme Parce que là, on a un phénomène... Euh planétaire, hein. c'est-à-dire que c'est un peu l'arrivée de Mbappé à l'époque Oui, Chez c'est nous, ce que j'allais dire, c'est, là... c'est du
0: niveau euh, d'Mbappé ah, bon, Alors, à
1: je ne sais pas encore, parce que a... déjà, ce pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Non. Parce que Mbappé, ce qui nous avait impressionné quand il est arrivé, c'était sa vitesse, sa capacité à faire oui, des différences, plus... invraisemblables. Là, on a l'impression que c'est oui, un autre type grand, de ouais, Lui, il est beaucoup peut... plus grand, plus chaud. Il a les deux pieds. C'est un genre moderne, il n'y a pas tellement
3: de comparaison, en fait. On n'a pas tellement de...
1: C'est peut-être un espèce de
3: Van Basten moderne, un petit peu. Dans, voilà. dans, le, dans, dans la taille, dans l'envergure. Ou alors etc. Ibrahimovic s'y courait. Mais, <rire> mais ce, qui, ce, qui, ce qui est compliqué, oui, Ibrahimovic, à anticiper. il y a longtemps. <rire> ce qui est compliqué à anticiper pour Dortmund, c'est qu'à la fois c'est une équipe qui naturellement a des cycles, comme toutes les équipes de Lucien Favre. Lucien Favre, il a un foot qui est à haut risque, avec des, des, des concepts de pressing qui font que les joueurs ont un peu de mal à tenir. Mais là, s'il y a à la fois la conjonction d'un cycle favorable pour
1: Dortmund et puis de Haaland, là, ça, va être, ça peut devenir compliqué. Alors plus plus et c'est l'arrivée d'Amrechan, il hein, ne faut pas, faut oui, pas oublier.
0: Oui, qui est arrivé en près de, euh, de la Juve internationalement. Ouais, qui,
1: qui, est lui, est un très bon joueur, qui va peut-être lui faire changer son système. Hein, il, va, il va peut-être jouer à trois derrière, euh, avec Haaland en pointe, puisque vous avez des joueurs comme Sancho euh, et ils, sont, ils vont très vite, très très fort dans l'élimination. Non, c'est un recrutement, c'est un recrutement sur le coup qui, qui semble plutôt intelligent et cohérent, et puis euh, avec une bombe devant. Alors maintenant, on attend de le voir dans, dans dans les grands rendez-vous parce que pour l'instant il a régné sur le foot allemand mais qui est un foot un peu déstructuré hein, avec euh, des équilibres qui, qui sont un petit peu, un petit peu euh, particuliers et ça on l'a connu même euh, l'année dernière et... Rien qu'avec Lyon, quand il jouait toutes les équipes de Nagelsmann, qui était considéré, qui est considéré comme le nouveau génie du, du football allemand en termes d'entraîneur. Mais maintenant, sur des équipes un peu plus structurées, on verra notamment contre le Paris Saint-Germain, comment Haaland va pouvoir se brouiller. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a un appétit pour ce joueur-là. On a envie de le voir.
2: Ce qui a souligné aussi Dortmund, ce qui est remarquable, c'est, c'est, c'est la politique sportive globale de ce club. De, de faire Haaland à 20 millions d'euros, qui suit Sancho, ils avaient dû payer, je crois, à peu près dans, 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 dans les mêmes proportions. C'est une équipe qui arrive à se projeter, à garder quand même encore un rendement, qui fait des affaires aussi au niveau des ventes. Oui, qui voilà. s'est
0: un peu dégraissé euh, voilà, cet hiver, qui, qui a vendu euh, Palcoel Casser pour 23 millions à, à Villarreal et euh, Julian Weigel à, pour 20 millions à Benfica.
2: Voilà, et, et c'est quasiment des opérations blanches en termes de, de, de transactions financières. Voilà, Sportivement, il y a toujours une plus-value, mais financièrement, ils arrivent toujours à, à retomber sur leurs pieds. Ou à équilibrer leur balance commerciale en matière de transfert. Donc Dortmund, c'est vraiment une référence à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut aussi souligner, c'est la, l'intelligence de, de Dortmund, Vincent euh, l'évoquait tout à l'heure, vous comparez Touzard euh, qui a vendu 25 millions d'euros à Erta Berlin et Dortmund qui arrive à recruter Haaland pour 20 millions d'euros même s'il si se cache ouais,
1: beaucoup si, de si, choses. Ouais, et puis si ajoutes les 25 millions à Raiola ça fait 45 voilà, c'est plus et, de et, et mais,
2: mais, mais derrière aussi euh, par ouais. rapport à la Bundesliga qui commence à, vraiment à monter en puissance sur le marché des transferts que ce soit l'été ou l'hiver ce qu'il faut souligner après Hervé et Vincent qui suivent Lyon au quotidien le savent mais moi on, on, on m'a dit bon Touzard c'est un salaire énorme mais en matière de primes je me suis laissé dire que les primes de, de Touzard il avait négocié au point, en championnat à Bundesliga, 17 000 euros du point. Là, C'est-à-dire faut... qu'une victoire, ça lui rapporte 51 000 euros à Souzard faut... dans son non. contrat. Alors, ce qu'il faut savoir En plus c'est... de 400 000 euros de salaire. Oui, mais enfin, enfin, c'est, c'est... c'est quand même plus risqué qu'on signe au ERT Berlin ah, qu'au Bayern. Euh...
3: Quoi. Oui, non, <rire> oui, mais,
2: mais qu'il... le Hertha Berlin, pardon, Hervé, hum, je qui est qu'est, 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 qu'est aujourd'hui... Et euh, qui joue la descente. Mais quel club qui a le dépensé plus d'argent en Europe sur François, le
0: François, mat... tu me coupes l'herbe sous le ah bah, pied. Oui, C'était ma petite question, mon petit quiz de fin d'épisode. Et mais bon, évidemment, François, la réponse. Et Et bon, que alors, quel...
2: de, 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 donne-nous le chiffre.
0: Bah, que... Non, mais quel est le club du Big Five qui a le plus ah, c'est le c'est Arta le Arta de. C'est Herta Berlin. C'est donc ah, là, là, le Herta Berlin avec 78 millions d'euros, d'euros,
2: d'euros ouais. dépensés. Plus, de, plus que 1,2. En prenant en compte le transfert de enfin, ils l'ont Touzard. En prenant en compte le
0: transfert de Tousart Mais si on va devoir ça.
2: Alors, quel est le plus gros transfert du Herta
0: Du Herta Attends, tu me poses une colle, j'ai pas noté
2: (rire) le détail, c'est Piatech. Piatech qui vient du Milan AC, et qui a dû être acheté autour de 30 millions d'euros.
1: Ouais, mais, c'est, merci mais, mais la différence entre Piatek et Touzard Piatek n'a pas su négocier la, la victoire le, le, le point est beaucoup moins cher pour lui. En revanche c'est Piatek qui va permettre à Touzard De gagner <rire> de l'argent enfin, En Allemagne c'est toujours une histoire de primes hein, <rire> Les primes sont très importantes en <rire> Allemagne
0: On s'arrête là, on est en train d'exploser Les timings, euh, merci à tous les trois Hervé peno Vincent <rire> Luc Et François Verdonnet. Merci aussi à notre collègue Jean Lebaille dont, dont le travail sur, sur le, le, le mercato a m'a beaucoup aidé à préparer merci Jean cet cet épisode Euh, merci à mes chers collègues bien évidemment Louis Godefroy et Roland Richard Et, et chers auditeurs je vous retrouve la semaine prochaine à très vite